1: Amigos y amigas, hoy es jueves, Giovedí, si estuviéramos ya en el Vaticano, eh, me recuerdo siempre el compañero, eh, eh, ay Dios mío, se me, eh, bueno, me emociono tanto que hasta me paro, eh, eh, el compañero Néstor Dupre siempre disfrutaba mucho cuando yo hablaba un poco de italiano aquí para, para, lo, para empezar el programa, eh, sobre todo si mencionaba el Vaticano, así que ahí estamos, pero hoy es jueves, it is what it is. Estamos hoy con un grupo excelente, eh, el doctor Muriente, hoy el día de, del doctor Julio Muriente, que ahora está con nosotros los jueves, porque tiene problemas, los, o tenía problemas los martes, por su eh, profesor, profesoría en la Universidad de Puerto Rico. Eh, Tato Rivera Santana, como siempre está los jueves. Y el compañero, el senador, José Nadal Condé, Nadal Power está aquí acompañándonos los jueves así que felicitaciones a todos amigos, un privilegio tenerlos ustedes así que empecemos el programa eh, hoy sale la, en la página 4 del nuevo día peligra la fecha de las elecciones los atrasos en los trabajos que deben realizar la Comisión Estatal de Elecciones son cada vez más visibles uno como que le da la ira y luego mi personalidad es tirarlo a chiste o cínico pero una vez que uno se calma y se da su concebido coñac, unas amigas de mi familia me regalaron dos botellas de pisco pisco es como jet fuel en, en el mundo de alcohol hay que ir de suavecito con el pisco porque dos botellas no las he probado, esta noche lo empiezo a probar pero una vez que uno le lee eso uno lee eso qué ineptitud ha caído sobre la Comisión Estatal de Elecciones que nada sucede bien eh, eh, y nadie protesta, aquí no hay la gente no se tira a la calle eh, eh, para, digo, yo creo que se van a tirar si el 3 de noviembre caemos en el caos de las primarias pasadas yo creo que habría un problema bien serio aquí no sé, espero eh, pero esto no, es tan, esto no es rocket science miren ...para que pase todo lo que va a pasar... ...estoy hablando ahora como administrador... ...que fui en Pueblo unos años... ...lo primero es ordenar el papel... ...si tú no ordenas el papel... ...todos los intelectuales de Puerto Rico... ...se pueden engorrotar hablando aquí... ...en este programa... Pueden, ...podemos analizar todo... ...y no habrá elecciones... ...así que ese es el paso uno... ...sin ese papel que es canadiense... ...y yo estoy seguro que esa compañía en Canadá... ...no está esperando la llamada de los puertorriqueños... Tienen el mundo entero para mandar esos papeles. Así que si no los pedimos a tiempo, no va a llegar a tiempo. Ese es el paso uno. Paso dos. Una vez que llegue el papel, no sé si hay, o, Hoy lo ordenaron, tengo entendido, que, que ya en sí es negligencia. Eso debió haber sido ordenado hace dos, tres, cuatro semanas. Cuando llegue, tenemos que tener ya la papeleta diseñada, que eso es cuestión de los artistas, reunirse en los tres partidos y diseñar la papeleta, lo, o los partidos que sean, y los, y los candidatos que sean, ponerlos en la lista que sea. Eso lo hago yo solo. Contato, necesito un planificador de los míos, contacto yo, yo recluto a Tato, y lo hacemos los dos. Dos personas lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que gente seria nos está diciendo que hay problemas de ejecución. Esto no es generar la, la cura para la pandemia, esto es una cosa mecánica. ¿Qué sucede? Pues miren, qué ineptitud, y ante la ineptitud nadie jala por un machete y corta el miembro que esté eh, dañado. En la medicina se hace eso a veces. No sé, me me, me quedo perplejo, me desespero y no sé si hay solución a este país. Tato, ya que te mencioné, vamos a empezar contigo.
2: Bueno, mira, eh, Ignacio, pienso que esto es un problema y, y, un, y una conclusión, un, un resultado de un diseño que se encargó para que sí, para que así ocurriera. Es decir, que esto, esto es una ineptitud por diseño. Eh, intencionado. Pero ¿quién gana con eh, esta ineptitud? Bueno, vamos entonces a... a, a, a de las okay. primeras cosas cuando, cuando los investigadores se enfrentan a un es? delito, a un crimen, ¿eh? ¿quién tiene? Exacto. ¿Quién tiene interés? Que ¿Quién, tiene interés? ¿Quién tenía el motivo eh, para que para que ocurriera lo que ocurrió? Bueno, eh, nosotros hemos visto en los pasados, en el pasado año y medio, el proceso que ha ocurrido en la Comisión Estatal de Elecciones para controlarla y para eh, inhabilitarla como se supone que sea. Eh, y puede entonces rendir el, el funcionamiento y el servicio que se supone que rinda en los procesos electorales. Eh, desde que se nombró el primer eh, director o presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, aquel que era juez eh, de apellido Ramos, Rafael Ramos, si recuerdo si bien el nombre. Convicto. Que es convicto de 17 cargos. Convicto. 17 cargos por fraude electoral. O sea, no por fraude, por haber transgredido el código electoral. Eh, así que ese esa, ahí empezó el, el diseño de manejar y manipular la Comisión Estatal de Elecciones por parte del Partido Nuevo Progresista para tener un resultado favorable a su partido luego vino el nombramiento del que está ahora, eh, Juan E. Dávila eh, cuya principal eh, capacidad o peritaje es que es aliado del presidente del Senado Tomás Rivera Chávez no eh, y, y, su, y su nombramiento es estrictamente vinculado a la lealtad y a la fidelidad no solo del partido nuevo progresista sino de Tomás Rivera Chat. Eh, luego viene el código electoral, eh, que fue objeto de mucho debate en el país, pero sobre todo porque recibió la oposición unánime de todos los partidos, excepto del PNP. Es decir, se, se hace una reforma electoral entre comillas que no tiene el consenso de los partidos, y eso rompió una tradición que venía sosteniéndose en Puerto Rico con relación al tema electoral, en la que se perseguía y se procuraba que cualquier cambio, eh, ya sea a la ley, a la estructura, a lo que fueran los procedimientos eh, electorales, eh, tuvieran el consenso de los partidos para que pudiera efectivamente tener credibilidad ante el electorado eh, y esa reforma electoral nuevamente entre comillas eh, se hizo a la trágala con la oposición de todos los partidos políticos en Puerto Rico incluyendo los que han surgido recientemente eh, y que se inscribieron en este, en este periodo electoral eh, y el PNP impuso esa reforma electoral y Wanda Vázquez, que había hecho expresiones de que iba a revisar y que incluso dio esperanza de que no iba a firmar esa reforma electoral, finalmente la firma. Todo esto como parte de esa componenda y de ese diseño eh, partidista del PNP, en el caso de Wanda Vázquez, aliada, o se alió con Tomás Rivera Chat, y Rivera Chat con ella, eh, y la lealtad de Wanda Vázquez a Rivera Chat implicó que firmara esa, esa reforma electoral. Eh, y como se fue al extremo de que no solo hubiera consenso en el diseño de esa reforma electoral, sino que parte de la reforma electoral era quitarle capacidad de ejecución a la Comisión Estatal de Elecciones, capacidad de poder organizar, de, de porque se rompe la memoria histórica de esa Comisión cuando eh, queda todo el poder de manejo de las decisiones en el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones contrario a lo que había sido hasta ahora en que se ponían de acuerdo los distintos comisionados electorales eh, y había una especie de consenso para tomar decisiones en la Comisión Estatal de Elecciones entonces eso se rompió y se sacó a la gente que tenía esa memoria histórica de conocimiento de cómo se llevaban a cabo los procesos electorales eh, que sabían esos detalles que tú mencionaste Ignacio al principio al introducir el tema, pues esa gente sabía esa gente dejó de estar eh, porque se despidieron incluso para poderle pagarle más al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en, en, en el salario y entonces vino el desastre de las primarias que ahí es donde ya queda retratado que todo esto es un diseño con el propósito de que se manipule el proceso electoral a fin al resultado electoral favorable al partido nuevo progresista eh, y ahora la realidad es que está en entredicho la posibilidad de que las elecciones se lleven acá el 3 de noviembre eh, ahora la, la pregunta que es la que eh, me hiciste Ignacio cuando empecé a hacer la argumentación eh, ¿a quién beneficia eso? vamos Exacto. a discutir
1: eso yo creo que vamos ver de... a
2: ver a, a quién a quién beneficia eso porque eh, yo creo que, que que hay la intención efectivamente de que le permita a un partido de gobierno que está eh, cuestionado que está desgastado que está erosionado por el verano del 2019 por la incapacidad para manejar la respuesta a lo que produjo los huracanes Irma y María por la incapacidad que ha demostrado para manejar eh, lo que fueron los sismos y los terremotos a principios de este año, eh, con la incapacidad en que han manejado el COVID-19 y la pandemia, no solo la incapacidad si, sino la forma eh, inhumana en, en, en muchos extremos en, en ese manejo eh, y la erosión de ese partido yo creo que la han reconocido muy bien los que dirigen ese partido y saben que el PNP está débil frente al periodo electoral de 3 de noviembre y ganar tiempo puede ser la estrategia, ganar tiempo eh, para ver cómo pueden de alguna manera recomponer eh, o, o diseñar la posibilidad de que puedan recuperar ese terreno perdido, aunque sea poco, apostando también a que entonces en el proceso electoral la fragmentación de la oposición le permita a ellos tener en ese sentido la posibilidad. Eh, electoral de ganar el 3 de noviembre pienso que por ahí es que puede ir eh, la intención y, y, y por qué eh, se, se ha manejado la Comisión Estatal de Elecciones de esta forma y por qué eh, puede haber la intención de que las elecciones
1: eh, se muevan de fecha compañero, profesor Murientes, deme su versión
3: la interpretación que el compañero Rivera Santana nos ofrece es de veras importante sobre todo para poder buscarle un sentido inmediato ¿no? a las decisiones que se han ido tomando durante los pasados meses y años y, y justamente ese tipo de interpretación es la que entonces nos va llevando a, a poder producir una respuesta de a quién es que le puede interesar que haya una debacle en la gestión electoral en Puerto Rico y, y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que si tú sientes que eh, se ha debilitado tu influencia en el país, que has ganado descrédito y que no tienes todas las de ganar en un proceso electoral, tú quieras buscar de todas formas salida para poder eh, asegurarte de que tú puedas prevalecer. Y por lo tanto, pues la, todo apuntaría a que en efecto... Eh, los interesados en que haya un atraso en la fecha de las elecciones o que se cree una situación de desasosiego en lo electoral eh, sería, pues, el partido de gobierno, ¿no? Sería el Partido Nuevo Progresista, sobre todo cuando uno ve que hay asuntos que se incumplen. Que no es francamente difícil cumplirlo. Eso que tú mencionabas, Ignacio, del tema del papel. Eso lo hago yo. Eh, yo, no contacto. Hay, no, no hay que... que le den
1: el contacto nosotros, tato, podemos hacer un dinerito. Por eso, hay,
3: cuando, cuando, tú, cuando tú analizas la. Porque uno puede, uno puede comprender que haya una obra que realizar que es tan compleja y que se falle involuntariamente. Eso, eso es eso razonable. Es eso es razonable. Pero cuando tú comienzas a analizar y descubres que las fallas que se van cometiendo son elementales y que no hay manera de poder justificarlas, entonces que tú inevitablemente eh, eh, se, aparece la malicia, no aparece la desconfianza y aparece la inquietud de que haya cálculo y premeditación en, en decisiones como esta. Ahora, más allá de esa situación, más allá de esa reflexión que, como digo, es realmente importante, eh, yo invito a que también se sitúe toda esta situación de lo electoral en un esquema mayor de cómo se ha ido dando un proceso de descomposición de la institucionalidad en Puerto Rico o sea, las instituciones van deteriorándose y en un modelo democrático liberal republicano como es el de Puerto Rico donde lo electoral es un mito aquí el tema de lo electoral tiene dimensión de mitología y se supone que en una sociedad pretendidamente democrática, pues lo democrático de esa sociedad es que se vote. Aunque no se tenga poder para nada, pero que se vote. O sea, se puede participar y no tener poder. Se puede participar y el gobernador que salga el otro día donde vaya a la Junta de Control Fiscal a, a recibir instrucciones. Pero hay que participar, bueno, en, en la mitología general esa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, el hecho de que esa institución, la institución electoral, lo que hemos visto durante los pasados cuatrienios, es precisamente el proceso de deterioro de la misma. Porque esto que estamos hablando ahora es la crisis de una situación que ha ido engordándose. Si analizamos la estadística electoral, vamos a ver cómo la tendencia de los pasados cuatrienios es a la baja electoral. Esa cifra que argumenta la Junta Estatal de Elecciones y el PNP sobre el 42% eh, que le concedió la victoria a Ricardo Rosselló en el 16, cuando tú lo sitúas en el universo de los electores puertorriqueños, descubre que hubo casi un 50% aproximadamente de atención eh, y que ese 42% realmente es un 25, un 26% de los inscritos y no estamos hablando de los con capacidad de votar que no se inscriben.
1: Que eso es peor? Yeah.
3: Agravado esto, por lo hemos mencionado en otro momento, oye, eh, Ricardo Rosselló triunfa en noviembre, juramenta en enero, Menos de seis meses después, él mismo convoca a una consulta que llamó plebiscitaria, porque sentía se sentía con la plena seguridad de meter un golpe, un knockout. Pues, ¿qué sucedió? El 78% de los electores se quedaron en sus casas o se fueron para la playa, incluyendo más de 100.000 que habían votado por él siete meses antes. Mira, mira la medida del deterioro de los procesos electorales cómo se va dando la siguiente aventura electoral que hemos visto es estas primarias donde los que ha participado son algunos cientos de miles de personas y el pueblo de Puerto Rico tuvo que pagar millones de dólares los populares y los PNP pero sobre todo los que no somos ni populares ni PNP hemos tenido que sufragar los gastos y hemos visto el desmadre que ha habido pues llegamos a noviembre del 2020 donde además ellos han querido adornar la consulta con un pretendido plebiscito o referéndum o consulta o sea se supone se supone que ellos han creado todas las condiciones porque interesantemente Tato mientras por un lado se genera esa preocupación que tú señalas que puede estarse dando al interior del PNP por otro lado es que ellos se supone que hayan creado el gran momento en este noviembre donde finalmente habrían de tener la posibilidad de proclamar que son mayoría en favor de la anexión que curiosamente lo que tenemos como antesala son las expresiones de, de Trump de que somos sucios y pobres y que nos quieren vender o canjear por Groenlandia. Y mientras tanto, desde el propio Congreso de Estados Unidos, dos congresistas puertorriqueñas levantan la bandera de la Asamblea Constitucional de Estado lo que interesantemente genera una histeria al interior del Partido Nuevo Progresista a escasa semana de las elecciones de noviembre. Es un cuadro de situación donde esa institucionalidad electoral se jamaquea. Pero yo lo que propongo es que se analice también ese jamaqueo como parte del jamaqueo general de un país en crisis, un país eh, eh, en quiebra, un país gobernado por una junta extranjera, un país golpeado por la incapacidad de enfrentar fenómenos naturales. Fíjate cómo se junta todo. ¿Ah? Y entonces nada se hace bien. No es posible hacer nada bien. Todo es como el carro viejo que cuando no se le daña las gomas se le daña el motor se le daña el motor se le daña la, los cristales pero un buen día se queda te dejó Jonquero es un poco la dinámica que uno va viendo que se va dando ahora mismo el sistema educativo está paralizado
1: no, eso, por ejemplo eso es una catástrofe
3: cientos de miles de, oye cientos uh -huh. de miles de niños y jóvenes que van a perder por lo menos un año sí. y eso no se va a notar mucho ahora en términos intelectuales, pero de aquí a cuando esos jóvenes ingresen a escuela superior o ingresen a universidad bueno, y haya pero... ese bache inmenso de falta de conocimiento, pues ahí tienen justo caso.
1: Wow, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el senador Nadal.
3: Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, amigos estamos hablando de lo que sería una gran tragedia trauma, un gran problema social en Puerto Rico si las elecciones no se celebran el 3 de noviembre, estoy conmuriente que las elecciones son algo limitadas aquí no, tú no eliges todo, sino un poquito lo que te deja la Junta pero aparte de eso hay una costumbre, ya una mitología alrededor que una vez que tú votas, pues eres un hombre libre, eres superior a muchas naciones porque allá no se vota tanto como acá, este tipo de cosas. Si sucumbe eso, pues estamos literalmente en el tercer mundo full time. Y a eso puede causar una explosión social. Y como dicen en el campo, lo decía ayer, en el campo te enseñan los huíbaros, bien inteligentes. No cuques el toro porque el toro faja. Y eso es un dicho profundamente inteligente, no cuquen al toro que es Puerto Rico porque ese Puerto Rico llegó un momento que faja como pasó con la Marina, etcétera etcétera pero es ineptitud o hay algo de maldad, senador Nadal Power
6: Pues mira Ignacio, yo pues creo que aquí estamos ante un problema de nuevamente de, de incompetencia crasa, eh, visible eh, administrativa, ¿no? que no solamente, como mencionaron ustedes ahora, es en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, lo vemos en el Departamento de Educación, el desastre que hay eh, con los comedores escolares, ah, que el hablar. semestre no acaba ah. de comenzar, no saben cómo comenzar el semestre, entonces están repartiendo computadoras a lo loco, pero de nada te sirve tener la computadora si no tienes conexión al internet, Por no, eso. no hay Ay. una sincronización aquí en ah. nada. Eh, los fondos del COVID para combatir eh, los esfuerzos de, no, para pa, sufragar perdón los esfuerzos para combatir el, el virus tampoco se han repartido aquí llegaron billones de dólares de, de, por parte del gobierno de los Estados Unidos y no, no los han usado así que eh, eh, es un problema de administración que hay por todo el gobierno y la Comisión Estatal de Elecciones es un reflejo de eso eh, todavía no se ha acabado el escrutinio sabemos que hay, hubo un problema con el tema de, de, de los contagios allí en la comisión pero, ¿por qué no han todavía eh, mandado a comprar el papel? Eh, pues eso se debió haber hecho hace meses, no hace semanas eh, yo sé que para poder imprimir las papeletas pues tienes que tener claro pues cuáles fueron certificados ya no los candidatos escogidos en la primaria pero por lo menos la de plebiscito la puedes comenzar a, a, a imprimir desde ahora y ni siquiera eso han hecho. De hecho, le, le deben dinero a la imprenta todavía por las papeletas de la primaria y mientras no le pague, pues la imprenta no va a hacer nada. Eh, si la mandas a imprimir afuera, te estás arriesgando a que no llegue esa papeleta aquí, ¿no? Son eh, eh, millones de papeletas cuando multiplicas pues, la, la papeleta legislativa, municipal, es. estatal. Eh, así que la, la comisión está eh, contra el reloj eh, cómo lo van a resolver yo, yo no sé, yo no estoy de acuerdo en, en, en atrasar las elecciones por incompetencia, no eh, creo que hay, hay que mantenerla ese mismo día eh, sobre todo para como una medida también para evitar el fraude no eh, que no vayan a suceder que personas eh, voten eh, en los Estados Unidos en la elección presidencial y como la de Puerto Rico después pues vengan para acá y voten también, eh, es también evitar ese tipo de cosas eh, se ha argumentado que la elección del comisionado residente tiene que ser el mismo día eso eso no es así el comisionado residente es una criatura creada por, por una ley especial eh, y tú puedes poner otra fecha de elección eso no tiene nada que ver con, con la elección de los de los otros miembros del, del Congreso de hecho en, en esta historia han habido casos en que hubo uno o dos años en que hubo, hubo hasta una vacante de, de esa posición no eh, así que eso son excusas que no que no me parecen válidas, eh, lo que sí es importante es que la Comisión eh, tiene ya que comenzar a, a, a mandar a imprimir esas papeletas. Eh, la imprenta también tiene una capacidad limitada de cuántas papeletas yo puedo imprimir al día. ¿no? Eh, eh, y si se pasa la fecha límite, pues aquí va a haber un, un problema bien serio. Que no
1: no puede haberlo. Yo prefiero...
2: Pero imagínate, si, si quien estuvo al frente de la Comisión Estatal de Elecciones en el desastre de las primarias es el que va a estar al frente hasta ahora para las elecciones del 3 de noviembre porque no lo han no lo han, no, no, no lo han votado o sea el, el, el reclamo de todos los sectores en puerto rico era que esa persona tenía que renunciar incluso él debió haber renunciado por sí, no. por, por decoro pero no ha ocurrido así con la Secretaría del Trabajo la votaron y pusieron a otro. Eh, en su justicia hay tres ya funcionarios que han pasado sí. por ese departamento. este En salud ha habido tres secretarios y secretarias que han pasado por ese departamento. Y entonces la Comisión Estatal de Elecciones que hay muestras súper evidente fehacientes de la incapacidad de quien la dirige, sigue ahí. Y por eso es que uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la razón de mantener la persona que con toda probabilidad no está diciendo la realidad de los hechos, que va a producir un desastre el 3 de noviembre, porque él, la persona que dirigió esto, y como la ley le permite tener esas facultades que antes no tenía, pues entonces estamos con los elementos, digo, la, los números eh, parece que suman en esa dirección, ojalá que no sea así, ojalá que, 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 que nos sorprenda, ¿verdad?, pero...
6: Aquí Pero el, con un, esa persona al, al frente. Informado que la comisión tiene que imprimir sobre 11 millones de papeletas. O sea, cuando uno le suma la municipal, la estatal, la sí, de gobernación, todo. todo, todo. 11 millones. Eh, y la imprenta, me parece que puede imprimir, qué sé yo, mil o mil al día. Pues está apretado de tiempo. Si viene un huracán o una tormenta. Ahí hay una interrupción a lo mejor de electricidad, lo que sea, o la imprenta tiene que cerrar por un contagio que hay adentro, que ha pasado con varias empresas, que, se, eh, que el COVID se propague en esa empresa. Eso puede pasar también. Eh, y, y estamos aquí en una situación en, en que si la Comisión no actúa ya, está peligrando pues el, el proceso, el ejercicio democrático más importante de, de Puerto Rico, que es esa elección que ocurre cada cuatro años, ¿no?, eh, y, y, y bueno pues, pues eh, 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 la incompetencia ya comienza a permear ¿no? el, 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 el ámbito de los derechos civiles de aquí
1: yo no mira yo no quiero pasar yo que mi vida es relevante a la historia de Puerto Rico a ponerlo yo yo mantengo mi ego bastante controlado las
3: Ignacio era humilde, le dice.
1: No, no, yo. yo, yo, Mi vida en realidad no, no afecta a la historia de Puerto Rico. Vamos a garantizarlo porque, porque sería un toque de locura. El día de las primarias, yo veo en la prensa, 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 los que votan en Puerto Tierra votan en San Agustín, Colegio 3 o Colegio 4, donde hemos votado hace 40 años. el filete Yo puedo caminar a San Agustín. Ese día, por esas cosas, mi esposa y yo cogimos un carro, el carro, y llegamos a San Agustín. Parecía Beirut. Allí no había nada, nada, nada. O sea, no, todo cejado. Había un silencio que asustaba. Porque, y por aquí no lo voy a decir, mi esposa salió por un lado, yo salí por otro preguntando. Y había un janitor allí de la iglesia que dice, no, no, eso es en el Senado que yo sabía que es imposible, este maestro está equivocado, ¿cómo va a haber una primaria en el Senado? Pues sí, era <risa> el estilo del Senado, pero así porque te lo dicen, porque si seguían la prensa, te equivocabas vamos al Senado mi esposa va a votar en no, no PNP pero lo que está en el Senado es PNP entonces le preguntamos, bueno, ¿y, y dónde está el lado colorado? allí nadie sabía que es embuste y, y eso pues desdice de ello Because you are an officer and a gentleman si alguien viene allí y dice dónde votan los comunistas, pues mira votan aquí al lado entonces yo tuve que llamar a Héctor Luis Acevedo que me dijo, al lado del Ateneo está Carnegie, ahí votaron los populares ¿tú crees que eso puede pasar el día de las elecciones? ese caos multiplicado por miles de puertorriqueños no puede ser Mira, yo prefiero que me digan, mira, Ignacio, tranquilízate, eh, no va a ser noviembre 3, va a ser noviembre 31, pues muy bien, yo espero 20, 31 menos 3, pues 28 días y llego. Ahora, no pueden permitir que yo llegue allí y no haya papeleta. Cuando llegamos finalmente, yo y mi esposa, al lado popular del Carnegie, lo, el, el lado popular no tenía papeleta. Eso es eh, la microvida mía y de mi esposa. No puede pasar esto en las elecciones, porque digo esto: las primarias son cuatro gatos. Aquí va a votar todo el mundo. Entonces, yo prefiero que digan, ahora, hay la valentía de este maestro que está en la Comisión Estatal de Elecciones o de la gobernadora que diga: ven acá, dame los planes, déjame ver los planes. No se puede, no se puede. Ok, noviembre 15. Para eso, para eso es que para eso es que ella está como gobernadora para ejecutar las cosas o vamos a dejar que eso llegue a noviembre 3 y yo tener que llamar a Héctor Luis Acevedo de nuevo. será a ese caos de un país que según yo no vivía aquí en ese tiempo, han dicho que éramos modelo para muchas naciones como el proceso electoral, yo no, yo no viví eso pero me lo han dicho a un país que no puede ni determinar qué fecha se va a votar no puede ser, y que nos hablen claro, no podemos celebrar en noviembre eh, 3, vamos a hacer noviembre 27. Muy bien, esperamos 27 días, pues, pues muy bien. Ahora, el día que sea que todo funcione, que estén las papeletas, que si yo leo en el, en el periódico, mire, eh, los que viven en Puerta Tierra van a votar en el Senado, en el anexo norte, lo que sea, pues yo voy allí y voto no que si, guío, si me guío por el periodo periódico me equivocaba para las primarias no puede ser, eso es ineptitud eso no es maldad, yo no creo que eso es un plan, esto es gente que no sabe lo que está haciendo que es una desgracia para este país
3: ahora tú preguntabas al principio Ignacio eh, por qué la gente no se lanzaba a la calle no, yeah.
1: eh,
3: no porque, los cuquen no porque, los y, y yo creo que lo que pasa es que los procesos electorales no van a ser una razón por la cual nuestro pueblo se tire a la calle. Eh, decía yo en mi turno anterior que lo que se ha ido viendo en el país es una tendencia a la baja participativa. Por lo tanto, quiere decir que va habiendo ya de antemano una degradación, un descrédito de los procesos electorales.
1: Que lo ha habido, eso es estipulable.
3: Y que el número de personas que simplemente no se siente convocado, ya sea en noviembre o en marzo o en junio, cuando tú quieras, ese número es cada vez mayor. Por lo tanto, esas personas lo que sí es, no son indiferentes, lo que sí no son indiferentes es a la incompetencia es al carácter fraudulento de unos funcionarios gubernamentales, es a, al mal gobierno. Y fíjate cómo aquí es importante consignar que hace apenas un año, hace apenas un año, en la vida política y social de Puerto Rico apareció en escena eh, un lugar que en ninguna ley, en ninguna ley se dice que desde ese lugar el pueblo toma decisiones. Y ese lugar que apareció en escena, desde, cual, desde el cual se tomaron decisiones fundamentales, fue la calle. O sea, en el verano de, mil, de 2019, la movilización general que hubo en este país condujo a que un gobernador colonial anexionista tuviera que renunciar, así como varios de sus allegados, marcando de manera contundente a una administración, a un partido y a un gobierno. Recuerdo que en aquellos días había algunos temerosos de aquella vorágine social que decían no pero vamos a esperar a noviembre y en noviembre lo tumbamos no hey, en noviembre hey, salimos de él
1: yo me acuerdo de esos dichos ¿Ah? oye haciendo no sí, déjalo sí. pero Ese era algún momento ¿no? ah, sí. claro porque
3: la idea de la normalidad institucional pacífica inofensiva es ir a meter una papeleta en una urna y el pueblo de Puerto Rico en aquel momento dijo no fíjate que no nosotros no vamos a esperar a nada porque nosotros somos sujetos históricos y protagonistas de nuestra historia y a esta gente que nos ha ofendido que nos ha maltratado, que son corruptas hay que sacarla ahora ¿qué quiere decir esto? eso quiere decir que aquí hay una cantidad indeterminada de compatriotas que descubrió que hay formas mucho más contundentes y efectivas de lograr objetivos que solo los procesos electorales por eso es que eh, inquieta tanto a los partidos políticos por ejemplo el que la juventud se quede en sus casas o que esa misma juventud decida volcar su respaldo a opciones que no sean los dos partidos principales porque otra manera de eh, mostrar el rechazo a esa institucionalidad es respaldando a candidatos o a grupos que no forman parte de los, de los dos o tres partidos principales o sea, basta con ver la cifra de los votos que sacó eh, eh, Manuel Sidre sí, sí, sí. y, y y Alexandra Lúgaro en las elecciones pasadas eh, cuya suma de votos si fuera a manejarse aritméticamente el asunto fue determinante en el resultado neto final o podría un poco apuntar a eso de forma tal que, 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 aquí, hay que ir, o sea, aquí hay una combinación de incompetencia ...de deterioro institucional... ...de lo electoral... ...y de la maldad que se apuntaba inicialmente... ...de querer manipular el proceso... ...con unos propósitos específicos... ...de controlar la estructura de gobierno colonial... ...se mezcla todo... ...se mezcla todo... ...el problema José... Cuando la, la, ...cuando la incompetencia se convierte en lo normal... ...a ese que se ha acostumbrado a ser incompetente... ...qué difícil se le hace... ...pasa como con el corrupto... ...qué difícil se le hace... Dejar de ser corrupto porque alguna conveniencia, algún acomodo, alguna satisfacción alcanza. Eh, o simplemente no puede salir de ese lodazal. Y es en lo que estamos metidos, francamente, nosotros y nosotras en este momento.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Vamos a una pausa, amigo. Vamos una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, voy sangreos de Fuego Cruzado. Me hizo un amigo mío, doctor en medicina, que si algo se ha descubierto del carro blindado del gobernador Roselló, que pagamos 250 mil dólares y no aparece. Yo no sé nada de ese carro.
2: Sigue en, en Estados Unidos, creo que es en Texas, donde fue encargado. Eh, y más nada. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Eh, el carro no que... se
3: pagó parte del mismo.
1: Ah, puede ser que debamos dinero para el último blindaje.
3: <risa> la última capa de no puede ser que lo vayan a utilizar para la próxima película de James Bond eh,
1: sí exacto es que... y sal, oye todavía podríamos ver hasta dinero porque lo compran por más ahora en Puerto Rico eso los puertorriqueños o todo el mundo político tiende a no tocar las cosas incómodas nadie habla de la ni la oposición habla del carro blindado un cuarto de millón de pesos votado tan votado es que ni, ni aquí está y nadie lo toca a nadie o sea, ni la oposición, eso ya pasó
2: tal vez que son tanto los, los asuntos y los sí, casos que, que, de que que corrupción no, no, que estaríamos hablando diariamente muchas horas
6: <risa> oye Ignacio, es importante ya que estábamos verdad eh, para, no, no, no sin ánimo de seguir con extendiendo mucho el tema pero eh, el comisionado electoral del Partido Popular, que ahora es Nicolás Gautier eh, presentó una querella no ante el Tribunal Supremo eh, para Solicitar que destituyan al presidente de la Comisión Estatal Muy bien. de Elecciones, eh, Juan Dávila, por inclu por incumplir con su deber, ¿no? Y pues en la querella, pues tiene eh, una serie de alegaciones, algunas de la mayoría las conocemos, pero básicamente es, pues de acuerdo al Código Electoral Nuevo, pues ese es el proceder. El Tribunal Supremo, pues puede, eh, eh, por ciertas razones, eh, destituir al presidente de la Comisión. Eh, y pues me parece que esto debe ser objeto de seria consideración y, discus y discusión porque aquí eh, se siguen tomando decisiones en la comisión o no tomando porque la omisión a veces es peor que la acción eh, que, que están poniendo en peligro el, 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 las elecciones de, del próximo noviembre, así que eh, eh, qué bueno que, que Nicolás Gautier pues eh, se mueve en esta, en esta dirección y, y a ver ahora pues qué sucede allí en el Supremo
3: lo que habría que preguntarse es si el disloque que se ve eh, un poco la caracterización que hacía Rivera Santana al principio está determinada por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones o si esta es una iniciativa que le trasciende porque de repente uno tiene la impresión de que este sujeto es todopoderoso ¿no? y claro que carga una responsabilidad enorme como cabeza de grupo, ¿no? como persona a cargo de la dirección general pero pero la comisión estatal de elecciones es, es bastante más que, que el presidente sobre todo cuando todos sabemos que la comisión estatal de elecciones en gran medida está dirigida por los partidos políticos ¿ah? sobre todo si se trata del partido político que controla el gobierno que es a su vez el partido político que lo designó a él mismo el presidente de la comisión estatal de elecciones por lo tanto Cuidado con que no concentremos toda nuestra reflexión, toda nuestra energía en, ese. en esta persona cuando mientras tanto todos los que no aparecen en escena son los que están conduciendo este proceso eh, eh, de disloque ¿no? del proceso electoral.
1: Pero para eso es que existe un gobernador, en este caso gobernadora, para ella como chief executive vaya allí se siente con los que sean, ella manda, puede sentarse desde el janitor hasta el presidente. Bueno, ¿cuál es el plan? Díganme, ¿cómo, yo creo que esto funciona, ¿qué necesitan de mí? O sea, para eso es que unos líderes, porque para estar yendo a co de, co de coctel a coctel, eso lo puede hacer cualquier persona, ella es la líder, esta esto es responsabilidad de ella, no es ni de la Comisión Estatal de Elecciones, ella es la primer ejecutivo si las cosas salen bien, ella gana el prestigio y si salen mal, es su problema. Así que ella tiene que tomar las riendas, pero me da la impresión que ya ella se apeó de la guagua, sobre, sobre ella. todo
2: porque ya firmó la ley. O sea, esa reforma electoral, ella la firmó, que es la que ha llevado a que se concentre el poder en el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que a lo que decía Julio ahorita, pues una diferencia importante es que ahora el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tiene más poder eh, y, y en él se concentran tomas de decisiones importantísimas estratégicas en términos del proceso electoral para eso fue la reforma por eso es que planteamos al principio de la intervención de que viene un diseño eh, eh, cocinándose para que haya un control de la Comisión Estatal de Elecciones por parte del Partido Nuevo Progresista con el fin, obviamente la, es a lo que llegamos como conclusión de poder eh, controlar y manipular lo que pueda ser el resultado eh, electoral lo de manipular es lo que puede ser fuerte en lo que estoy haciendo como argumento eh, pero yo creo que lo, los hechos están ahí este, y, y, los y, datos están ahí.
6: y parte Perfecto. del problema ¿no? de, la, de los fundamentos de la querella eh, contra el presidente de la comisión es que ha estado tomando unas decisiones eh, al parecer unilateralmente eh, relacionadas al voto adelantado no, no olvidemos que ya ahora que ahora que pasaron las primarias el proceso de noviembre ahora es uno más colegiado no se supone que ahora los comisionados electorales se reúnan a diario tomen decisiones y pues esa, esa es la, la base del consenso no que se supone rija nuestro sistema pero eh, si la ley nueva permite al, al presidente tomar unas decisiones sin consultar pues ahora comienzan los problemas no y, y la gobernadora como tú bien dices firmó esta ley, se le advirtió que era una ley problemática que era desbalanceada, que iba a ocasionar problemas diseñada por Tomás Rivera chats eh, eh, con unas eh, motivaciones, ella la firmó y y ahora pues el país y, paga el precio
1: pero ella sigue siendo la responsable sin duda, si las cosas salen mal es problema de ella, no es de este señor okay. Dávila el que sea, ella es la líder de la ramas ejecutiva ella es la okay. jefa y, y, y si salen bien pues también aplausos para ella pero me da la impresión que como hubiera dicho I, uh, MacArthur she has crossed the last river ya cruzó el último río y ya se apagó y a ella le importa tres pepinos lo que pasa en Puerto Rico. Me da esa impresión. Vamos a hablar de eso tal vez ahorita. Eh, tengo algo en el plano personal humano. Que a aquellos que me dicen que soy un cínico, yo creo que tienen razón, pero a veces me salen unos destellos de humanidad. De vez, no muy frecuentes. Yo consulté con mis cuatro hijos en cuatro estados totalmente diferentes: New Hampshire, Massachusetts, Maryland y Texas. La pregunta es, ¿el sistema de transportación público está funcionando? Todos me dijeron, sí, en algunos no hay restricción alguna, en otros sí hay restricción, los estados varían, pero el sistema público de transportación funciona. La gobernadora, no sé qué le pasa con el sistema en San Juan, sobre todo de transportación público, que creo que le, que no le importa, no, no es irrelevante. Hay miles de personas que se ganan la vida yendo a su trabajo en guaguas. Y eso es un crimen innecesario que esta señora está haciendo. Y como ella ya es noble, y una condesa, me da la impresión que se metió eso en la cabeza, pues ya no sabe que hay gente que necesita esa guagua. Hoy, mi casa, mi hogar, tuvo que ir a barrio obrero a buscar una señora jovencita que nos ayuda en los menesteres de la casa la tuvimos que ir a buscar y la tuvimos que ir a llevar esa señora también tiene un, un día de, de, de trabajo y es en Guainabo. y cómo ella, ella llega a Guainabo sin guagua y ella conoce todos los schedules de Guagua mucho mejor que nosotros, es, ella es un fenómeno en eso y a nadie le importa eso
6: bueno, empeora no, no. el problema que hay en Puerto Rico de, de, de desigualdad no, social, económica, Bárbara. porque entonces el, el más pobre tampoco puede ir a trabajar ahora, no solamente es que es difícil conseguir trabajo. Aunque a trabajo, es que aunque lo tenga no puedo llegar al trabajo, y en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, los sistemas de transportación están funcionando con una serie de medidas de seguridad, sí, sí. pero funcionan en todas partes, ¿Por qué en Puerto Rico no, porque siempre somos nosotros los únicos bagans, que no podemos. Ineptitud. Y lo mismo con los comedores escolares. No, no, si, no es. si hay fondos para ellos, hay medidas, incluso pues también hay dinero para tomar medidas eh, de seguridad. Eh, se pueden comprar los alimentos. ¿Por qué aquí es donde únicos no pueden abrir los comedores? Yo no entiendo. Es increíble. Es, es, son, es una actuación
2: es, es, a base de, de discrimen. O sea, es una que, mentalidad sí, que, que nosotros los nobles, y discriminatoria y usted lo contra la gente de menos recursos económicos, eh, porque el que usa no el sistema de transporte que hay en Puerto Rico porque nosotros no tenemos un sistema de transporte lo, lo que tenemos son unos componentes ahí de lo que queda, de de lo sí, que queda verdad sí, sí. In inconexo eh, para peor este pero eso que queda eh, lo utiliza la gente realmente que no tiene eh, dinero para poder adquirir un automóvil, para poder comprar un, un
1: carro. Que son miles, sí, miles, son, 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 Puerto, son, son miles,
2: pero son gente sobre todo, gente que... Que, tienen un, impedido, acuerdo, o que tienen un impedimento. O que tienen algún oh, tipo okay. de, de, de limitación, que todavía sí. entonces eh, eh, es peor el, el, el discrimen hacia esa población. Eh, es inexplicable. Y como ustedes dicen, eh, eso se hace y se ha hecho en otras partes del mundo con las medidas de seguridad, con uh -huh. las distancias, pero la transportación es fundamental para la gente que, que necesita trabajar. No,
1: no entiendo. ¿Cu cuál es? Yo vi, yo veo para que no se me olvide mi italiano, yo veo de vez en cuando la Rai, Radio Televisión Italiana, es un canal que hay. Y yo vi un noticiero italiano que son de primera clase en Bolivia, La Paz Bolivia, guaguas de la autoridad metropolitana que cada asiento había con tape de ese tape gris, una X, ahí tú no te puedes sentar. Había brincaba uno y brincaba al otro. Boliv ¿Los bolivianos siguen llegando al trabajo en, en su guagua? ¿Y, y, y qué pa ¿O es que no le importa la nobleza que tenemos en, en, en control del país? eso no, no Es más, ni saben que hay gente pobre, que es peor entonces. Eh, no 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 entiendo. Y de hecho aquí hay un riesgo menor, y perdonen que, que tomo un minuto más, un riesgo menor
2: de, eh, de lo que ocurrió en otros países donde el contagio se aceleró precisamente en los sistemas de transportación colectiva pero es porque hay mucha gente utilizándolo, entonces en, en, en el metro, en los trenes pues estaban repletos, esos vagones normalmente están repletos eh, y al inicio de la pandemia fue uno de los factores que ayudó al, los, al contagio, bueno pero eso se corrigió eh, y los países hicieron sus ajustes y establecieron las medidas la, el distanciamiento, las medidas de seguridad el, el, la desinfección de los vagones o del vehículo que se utiliza para transportación colectiva y la gente tiene acceso a ellos pero nosotros aquí no tenemos el riesgo de que se concentren eh, miles de personas no. como se concentren en otras partes del mundo en una estación del tren o, o en una parada de guagua. Pero hay gente que necesita eso.
1: Hay gente que, ¿y, y cuando eso, uno la ve en
2: términos agregados, uno suma los de aquí o lo los de allá, pues estamos hablando de
3: miles de personas. murientes. El gran problema de fondo, y se ha señalado en otros contextos, lo he escuchado en estos días, eh, alrededor de las últimas medidas tomadas por la gobernadora, es que llevamos ya varios meses eh, enfrentando esta situación y, francamente, eh, no tenemos un dominio de la situación. O sea, nosotros sabemos que hay una pandemia, sabemos que hay una situación eh, que pone en riesgo a la población, eh, sabemos que hay una cantidad de gente que está siendo contaminada, que han muerto algunos, un sector, varios cientos de compatriotas, pero no tenemos una idea clara y precisa, no se ha hecho ciencia sobre los componentes de conjunto de lo que es el problema, desde el origen, de las fuentes de infección, de dónde se dan las mayores. Entonces, cuando no hay información, cuando no hay información, se suele manejar la toma de decisiones arbitrariamente. Pues, yo no sé a dónde tengo que disparar, pero voy a coger la ametralladora, voy a disparar a todos lados para de alguna manera atinar. Pues, voy a golpear porque pues le tiro a todo y a alguno le daré. Es un poco esa lógica. Eh, tiro al azar. Y por eso es que más de un sector de la economía y el sector social en el país protesta. Con toda razón. Cuando se pregunta, oye, pero ¿qué tiene que ver el que tú mantengas abierto o cerrado bueno, yo... esta determinada <risa> facilidad con que se contagie la gente?
6: Yo creo que tú has atinado
3: ahí, Julio. Porque, ¿Qué <risa> tiene que ver con que tú eh, cierres el país a las 7, a las 10, a las 11, a las 12 con esto? Oye, y la gente, lo que lo dicen, tienen absoluta razón. Es desatinada la, la, la consecuencia de la decisión que se tome con el agravante. Cuando hablamos del tema de transporte de que no se llama no se trata meramente de que yo tenga la opción o no de ir a tomarme una cerveza al cafetín de la esquina alguna hora sino que se trata de que yo to, además a manera discrecional un día cada tantos días que es lo que uno suele hacer en todo caso si es que va a ir al cafetín y se darse una cerveza oye pero en este caso quien tiene que coger la guagua para salir por la mañana a su trabajo o de su trabajo a su casa o llevar a los niños a la escuela, o quien tiene que agarrar el metro o este, el tren para ir de aquí a donde sea, lo tiene que hacer todos los días, por lo menos de lunes a viernes. O sea, hay una. para un sector de la población que, como tú muy bien señalas, Tato, aquí no hay un sistema nacional, a lo sumo, hay una aproximación del sistema metropolitano.
2: Eso es bien importante, ah, Julio, porque el resto del país no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene ni guagua, ni tiene rey, Son más bien, bien este no, no, es muy bien eh, Me ha eh, escrito eh, un eh,
6: compañero no, muy este, querido. Eh, Esta es
3: una visión muy sanjuanera. <ríe> bien bien de metropolitana. Sí, este sí. Bien <ríe> metropolitana. Estamos hablando de Bayamón, Cataño. Son
6: carros públicos, los que hay en otros lugares, y básicamente. Han, ¿no? ido, y
2: algunos trolls en los de, municipios de, que tienen Exactamente. que
3: han ido desapareciendo también debido a la privatización atropellada del transporte. ¿Ya?
6: Pero por ejemplo Caguas tiene su sistema Carolina que, que cuenta con los por porteadores privados pero el municipio pero lo por maneja Por ejemplo si
3: hablamos de la AMA o hablamos del tren este eh, que es medio adorno para demasiada gente eh, etcétera entonces, pero, pero fíjate que yo trato de, trato de situar el tema que traemos del transporte como parte, porque es lo que tú señalas eh, José, por ejemplo yo, yo que estudiaba en México y que he tenido que viajar ya tantas veces, cuando me toca tomar el metro mexicano que fue diseñado por para 5 millones, pero se montan 8, pues bueno imagínate que el primero y segundo vagón lo tienen que dedicar estrictamente para mujeres,
6: Así es, el problema, para evitar el problema los problemas, problemas de
3: acoso. BU, sí, ¿no? sí, sí, o sea, y, y tú llegas y por poco te asfixias cada vez que te tienes que montar en uno de esos vagones sin aire acondicionado y demás. Wow. No, esa, esa es la realidad del... Pero Julio,
6: tú dijiste algo bien importante, y perdona que, que sí, interrumpa, sí. pero es que no quiero perder el hilo aquí, eh, el hilo. Y, y el problema es la arbitrariedad. Eh, cerrar el sistema de transporte aquí es una decisión arbitraria. Eh, como lo es, por ejemplo, cerrar todos los domingos. ¿Por qué el domingo hay un, un toque de queda? ¿Cómo es eso que los domingos yo no puedo salir a correr a la calle eh, o no eh, a caminar? ¿Pero,
8: pero qué es eso? Guarda.
6: ¿Pero pero que, pero que el virus contagia más los domingos? ¿Contagia más después? Yo no veo aquí el, el hilo conductor, ahora voy a la orden, de, de las medidas que se están tomando. Hay unas medidas, todas son inconexas entre sí. Eh, y yo no veo cómo esta orden ejecutiva puede ser efectiva en sus fines de, de evitar la propagación del virus. Yo acabo de ver que el juez Antonio Cueva ahorita, denegó una solicitud de injunction de unos ciudadanos que impugnaron la orden ejecutiva. y Yo no he visto la, ¿verdad? La, la decisión del juez porque acaba de salir ahora, pero yo no puedo estar de acuerdo con la conclusión del juez porque a mí me parece que aquí hay arbitrariedad y eso lo hace la área inconstitucional la orden, ¿no? Y hay muchas razones para invalidarla.
1: Lo que único que yo le pido a la gobernadora es que esté consciente que en Puerto Rico miles de personas bien humildes necesitan la guagua para ganarse la vida, porque usted no espera que en el caso de, del caso que yo hablé esta joven pues vaya en bicicleta o caminando de barrio obrero a Guaynabo le va a tomar. Dos horas, si es que llega, si en, no. el, en el sistema no.
3: educativo. O sea, no, si, vamos. Si, si decían que repartían que una computadora por niño
1: Sí, que eso es un desastre. ¿Y si en esa
3: casa hay tres niños?
1: No, no, no. ¿Y si no hay conexión? ¿Y si no ¿Una hay, computadora claro. sin conexión al Internet es un florero? ¿Y si, eh. papá, y si papá
3: y mamá trabajan?
1: Yo no trabajan No, 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 no digas. Vamos, vamos a una pausa que, que ustedes me, me alteran, que me alteran la, la psique. <ríe>
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
4: Radio Paz 810.
5: a las 7 de la mañana
8: El ángel del Señor anunció a María y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Regresamos a Fuego Cruzado Estamos aquí los jueves Con el profesor Julio Muriente eh, El compañero José Nadal, senador de Puerto Rico Y el compañero eh, Espérate ¿quién me, ¿Quién me falta? Dijo Muriente Ah, Tato Rivera Santana Planificador. Eh, planificador Que cuando me nombren a mi jefe de las elecciones el hombre al lado mío, tú vas a ver ese, y vamos a hacerlo, y va, va a sobrar tiempo es más, pueden votar en noviembre 2 <risa>
2: <risa> adelantamos la elección <risa> <Sí, bueno, adelantamos.
1: risa> pero ahí estamos señores vamos a hablar de salud hoy hay un artículo, lo más interesante salud desconoce cómo multará a las personas uno lee de eso, entonces lee el artículo y, y termina después de leer el artículo más confundido el secretario de salud y todo el mundo que lo conoce dice que es una persona muy competente, todos los médicos que lo conocen dicen es a uno, así que no estoy juzgándolo, eh, reconoció ayer que no cuenta con un plan concreto para multar a los residentes y visitantes que no usen la mascarilla, como según dispone el reglamento que firmó y entró en vigor el sábado. Yo no tengo problema, yo creo que eso se debe, se debe haber hecho hace ya tiempo. Yo estoy en el virus en San Juan siempre y como ve a alguien sin mascarilla es un turista. Yo no sé por qué pasa a los turistas americanos que nos politizaron el virus y los veo sin mascarilla. Pues, pues mire, yo no tengo problema que la, la policía los detenga, lo que sea. Pero ahí se complican las cosas. Hay una deficiencia en el proceso reglamentario. Pues para eso usted tiene abogados allí. Eh, la parte que me preocupa que todavía tenemos que dilucidar es la parte de cómo se impacta al ciudadano o a la persona con la multa, inicialmente se presumía que iba a ser la policía utilizando el marco de referencia de, de la licencia de conducir como si fuese una multa a la licencia de conducir, sin embargo reconoció que este sistema no podría aplicarse a menores de edad que están considerados en el reglamento como ni a los visitantes entonces que primero para que haya una multa tiene que haber una ley, tiene que haber una ley que faculte al Estado a imponer esa multa. Si yo me como una luz roja, no es un delito, es una multa administrativa, pero viene un guardia y me dice, mire, usted se brincó la luz ahí, este, le da un tica a uno y uno tiene que pagarla, a la corta o a la larga. Eh, yo creo que ese sistema hay que implementarlo, no, no se me atasquen, que puede ser que Chencho, que vino de New Jersey y no tiene licencia, pues usted le dice, o, o tengo que llevarle un juez para que pague la muerte en un güey, punto. Pero ahora estamos que no está claro el reglamento de salud. Yo le daría eso, si yo fuera secretario de salud, que es un médico, yo llamaría a Janer, que es el jefe de la policía, decir Janer, tú has bregado con eso toda tu vida, hazme un reglamento que aplique porque él, él tiene que haber habido él fue el jefe de la DEA en Puerto Rico tiene que haber visto reglamentos a diestra y siniestra pero como que han le han puesto a alguien que no tiene entrenamiento coercitivo, policiaco el, el rol de hacer un reglamento que yo creo que es un error por mucho que trate este señor Lorenzo González le va a tomar mucho más tiempo que Janet mire Janet dime lo que yo tengo que hacer y yo lo firmo hay que ser práctico en la vida y yo creo que está pasado de que la policía implemente la mascarilla porque todos los médicos del mundo dicen que la mascarilla soluciona muchos de los problemas de la de esta epidemia pero veo que por lo que dice él que no va a pasar nada que esto seguirá por ahí yo, no, y, no, y
6: no me queda claro cuál es tampoco verdad de la, la autorización en ley para hacerlo si no hay una ley hasta ahora aprobada. Que que por eso, que la autorice, pues pero para eso va a, a ser complicado. los legisladores, entre ellos tú. No, pero, pero que no hay sesión, es el problema. Estamos fuera de sesión. Ah, bueno, ¿verdad? No hay sesión, ¿verdad? Se eh, 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 me olvidó eso. Porque el último, el último semestre del cuatrienio, pues no, no hay sesión legislativa, a menos que la gobernadora convoque una sesión extraordinaria. Eh, por lo tanto, si no hay una ley eh, que específicamente autorice esa multa, no puede ser. pues, pues sería inoficiosa, ¿no? No, no. Eh, aquí lo más importante, si sabemos que el contagio está en las aglomeraciones, pues qué medidas se están tomando, ¿no? Eh, y, y, y un problema serio que hay es que, pues, como por las noches no pueden abrir las barras ni, ni restaurantes, pues entonces mucha gente está haciendo actividades en las casas. Se están reuniendo, sobre todo, gente joven. Y, as, y, y, y bueno, pues, eh, hoy yo conversando con, con una persona conocida, pues resulta que uno de sus sobrinos se contagió, eh, universitario. ¿Por qué? Pues porque es que hacen fiestas en lugares privados, no, vale. ¿no? no en negocios. Y ahí, y ahí está el problema, entonces uno puede multar a la gente en la calle, uno puede hacer muchas cosas, pero si la gente no desarrolla conciencia eh, eh, vamos a seguir lo mismo ¿no? eh, eh, y, y el problema no es la persona que está lloviendo en la calle caminando por ahí solo, Eso no es, eh, es eh, la aglomeración y, y, y la falta de conciencia de muchos ciudadanos eh, lamentablemente
2: pero además, esto demuestra que esa orden ejecutiva de la gobernadora, de hecho ya va a cumplirse casi dos semanas de haberla pronunciado o emitido, eh, es disfuncional, o sea en el sentido de que de que contiene una serie de asuntos que se supone que ocurran, pero que no están los procedimientos para que así se puedan eh, implantar, como es lo que se acaba de mencionar. O sea, ¿cómo es posible que cuando se estaba elaborando esa orden ejecutiva eh, no hubiera conciencia de eso de, que acaba de decir ahora José Nadal? De, de que había que legislar para que pudiera establecerse algún tipo de penalización por el, por el uso o no de la mascarilla. La,
1: la ley de tránsito es una ley ¿Por eso? Y, y, y autoriza esas multas. ¿Estaba en la
2: agenda de la gobernadora convocar una extraordinaria para aprobar esa ley como una de las razones para citar una extraordinaria? Pues parece que no. Entonces, ¿quién, quién se sentó a, a diseñar, a escribir, a preparar esa orden ejecutiva? ¿Qué extremo? Eh, no consideraron, eh, parece una chapucería, O sea, pa parece que es algo que, que realmente se hizo pa para decir algo eh, y mantener algún tipo de legitimidad o de convocatoria de parte de la gobernadora de que se hagan las cosas en una dirección u otra. Eh, yo creo que, que un aspecto importante en todo este tema de, de la pandemia eh, es la educación, como tantas veces se ha dicho, eh, y sobre eso no ha habido una campaña una campaña sistemática una campaña eh, estructurada eh, insistente eh, tiene que ser continua eh, para que los ciudadanos para que la gente eh, se mantenga consciente eh, y siempre despiertos y despierta a, a evitar el contagio el contagio lamentablemente va a haber lo importante es reducirlo eh, a un nivel donde pueda ser manejado por por no un sistema de salud, porque tampoco tenemos un sistema de salud para que pueda ser manejado con las instituciones médicas que tenemos, que son la mayoría privada. Eh, y y esa, esa campaña educativa, uno no la ve. O sea, uno no ve eh, una, una, un, un esfuerzo para, para que eso, eso ocurra, y por el contrario, lo que ve son decisiones muy contradictorias
8: es, que, es, muy es que, contradictoria. Tiene,
3: que tiene mucho que ver aquí pareciera que estamos haciendo un pase de balance de cómo se han hecho o no las cosas en estos meses, es interesante ¿no? Y, y, y <risa> tenemos tiene, de pero, menos pero, pero, de... <risa> pero fíjense, fíjense nuestros amigos y amigas que escuchan tiene que ver desde el origen con cómo se concibe todo, o sea, qué grupos de apoyo fueron los que se crearon dos grupos de apoyo eso que en inglés llaman task force Grupos de apoyo profesionales, uno económico y el otro de salud. Pero aquí, en este instante, hemos mencionado conciencia, disciplina, educación. ¿Ah? ¿Cuál es la disciplina por excelencia, la, la correcta, la que, la que logra objetivos? La disciplina consciente y voluntaria. Pero, ¿cómo se logra la disciplina consciente y voluntaria? Con el desarrollo de la conciencia. ¿Y cómo se logra el desarrollo de la conciencia? Con la educación. ¿Eh? Cuando tú educas y eleva a la conciencia cada ciudadano y ciudadana la importancia, el valor, la pertinencia de algo tú no tienes que andarle detrás con un guardia porque sí, ese seguro. ciudadano promedio eleva a la conciencia la corrección de ser disciplinado. ¿Y qué significa ser disciplinado? Ser disciplinado es seguir unas pautas si tú quieres vivir casi nada vivir entonces, observen ustedes que nosotros, tan vinculados que estamos a Estados Unidos, probablemente nos vemos contaminados por una visión de lo que es la libertad. En Estados Unidos se ha generado, desde sectores conservadores sobre todo, pero también desde sectores eh, jóvenes y demás, toda una oposición, digamos, al uso de la mascarilla o al uso de no... Re a la decisión, porque atenta contra mi libertad.
6: Y ahí es que está la irresponsabilidad.
3: Por eso, pero ¿cómo que atenta contra mi libertad de mi libertad? Ah, que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero es que la libertad no es hacer lo que se te dé la gana. Y ahí es que entonces hay conceptos, hay paradigmas que tenemos que nosotros hacer una lectura distinta. El mayor ejercicio de libertad que puede hacer un ciudadano en este país en este momento histórico es ser disciplinado, es crear conciencia y educarse sobre todo esto y si eso significa que no hay reuniones de grupo íntimo, como ustedes señalan, esa que tú decías, José, de que se junta la piña de chamaco y chamaca. Si eso significa eso, pues eso significa eso porque estamos queriendo proteger el derecho fundamental de cualquier ser humano, que es el derecho a la vida, mano
6: Mira, Julio, yo, yo entendía, yo entendía el toque de queda, y lo favorecía al, al principio, en las primeras semanas, porque todavía el ciudadano no entendía lo que tenía que hacer para evitar la propagación y nadie estaba preparado la gente no tenía ni mascarilla, los negocios no tenían desinfectantes y hacía falta un periodo de, de, de preparación. Y, ya, y era una, era una manera sabemos. de congelar el balón, vamos a prepararnos y empezamos poco a poco. Ya la gente sabe cómo se propaga el virus, cómo no, lo que hay que hacer. Eh, y es el momento ahora de la responsabilidad individual no y, y ser consciente eh, hacia los demás. Eh, y y si, si eso no se logra, pues las medidas que se tomen no van a funcionar, no van a funcionar. Y, y esta cosa de, de, de restringir horario, a mí ya no me hace sentido. Eh, en, en un momento dado hacía sentido al principio, pero ya eh, ahora llega, eh, trae, entra en el umbral de la, de la, de la arbitrariedad, que, que es el peligro aquí, no que están tomando decisiones que no tienen ningún tipo de justificación. Lo que mencionó ahorita de los domingos, porque yo no puedo pasear el perro mío en la cera el domingo. Pero, pero, ¿qué es esto? <risa> o sea yo conozco gente que lo ha regañado la, eh, por pasear el perro <risa> el, el domingo por, que el domingo el virus se propaga más ¿por qué esa decisión? Ah, ah, es que no ah, entiendo ah, ah. lo otro eh, es, eh, lo otro eh, es que,
2: que también uno nota que no hay un esfuerzo por mirar si en algunos lugares se puede aplicar unas cosas que en otros no se debe eh, eh, lo que quiero plantear es lo siguiente eh, la, la información eh, más o menos está, está surgiendo con sus limitaciones y su, y sus dificultades, pero hay más información hoy que lo que había Uy, al principio de la pandemia claro. eh, y se tienen más datos eh, y se puede incluso, porque ya sale de, de le dicen eh, la tabla de y los, la médicos, guard, y los médicos es, han aprendido la, mucho, la, mucho ajá, también ¿cómo se, este, pero la tabla que se esto? publica por el Departamento de Salud ya uno puede identificar cuántos casos hay en cada municipio, etcétera pues tal vez es importante migrar si en algunos municipios la forma de actuar es distinta eh, porque lo, la información que se tiene indica que hay muchísimo menos contagio eh, Pues ahí se puede actuar de una forma distinta a la eh, que se puede eh, aplicar o, o, o implantar en San Juan, por ejemplo, donde sigue siendo el municipio con mayor contagio en, en Puerto Rico. En Estados Unidos Y eso por, lo
1: están haciendo otros países. En Estados Unidos por counties, cada municipio, counties, tiene su propia regla. Y si en un county X... No hay caso, pues todo el mundo sigue caminando. Y, y fíjate
2: que, que, que esto uno no lo ve, por ejemplo, en el tema este de la educación, de las clases. Y, y me, lo, me lo comentaba por escrito un, un, un querido amigo eh, hace un rato. Dice, a lo mejor lo de tirar una sola regla, una sola raya eh, para cómo se deben llevar a cabo las clases en, en todos los municipios es un error. Eh, tal vez en unos municipios puede ser distinto a otros, nuevamente a base de información y datos pero uno no, uno no está recibiendo eh, de parte de, del gobierno y de parte de los responsables en las agencias públicas que tienen que ver con, con este tema uno no está recibiendo eh, esa destreza o, o, o esa especificidad ese talento en mirar lo particular eh, y, y básicamente eh, las decisiones se toman eh, a ras o sea es eh, una sola decisión eh, para todo el territorio eh, y las cosas no se están comportando necesariamente igual bueno, yo mañana... eh, en unas regiones incluso de, de Puerto Rico con toda, con todo lo que implican estas dimensiones geográficas eh, nosotros tenemos diferencias sí, importantes y hay, y hay eh, que regionales no y municipios sí, sí. y eso uno no lo ve en, la, en, la, en el diseño de estas decisiones uno no ve el reconocimiento de esas diferencias que pueden ser cruciales en que haya mejor efectividad en
6: las decisiones
2: y menos sufrimiento en las consecuencias.
6: Yo mañana me, me propongo, yo pues, como soy senador hasta diciembre, pues puedo todavía hacer estas cosas. Eh, enviar una comunicación al secretario de Educación solicitando que se adopten medidas como ha hecho México, que está utilizando la televisión pública durante el día Educativa. para proveer cursos por la televisión a todos los niños porque no tienen los niños aquí la mitad no tienen computadora pero todos tienen, casi todos, televisor en la casa, y pueden sentarse ahí a por lo menos coger algunos cursos eh, que, y, y, y tomar notas, aprender, bajo la supervisión de sus padres, eh, eh, pues no sé cómo se implanta exactamente, pero yo creo que hay que considerar la posibilidad de que eh, la televisión pública en Puerto Rico y la radio pública se utilice con estos fines para subsanar el, el grave problema de acceso al Internet que hay en Puerto Rico. Yo vi que el alcalde de Guayanilla puso Internet ahora en la plaza pública para que los niños puedan allí ir, ir allí con sus computadoras y conectarse, pero la verdad es que eh, la mayoría de los niños de la, del sistema público, que son pobres, eh, muchos... Eh, eh, la mayoría son también criados a veces por, por, por madres solteras que tienen que trabajar, no tienen los medios. Es, eh, esto esto es bien grave, ¿no? Porque estamos creando una brecha eh, eh, educativa aún mayor ahora porque el, el, el pobre, el que no tiene recursos, es el que no se está pudiendo educar en estos días. Y esto agrava entonces el problema de desigualdad que estábamos hablando ahorita, eh, eh, que trasciende el tema que, que, que mencionamos de los comedores escolares que es donde comen eh, la, la única ca comida caliente a veces al día, eh, miles de niños en Puerto Rico. Pero el problema es que ahora no están eh, eh, aprendiendo. El, el semestre se les va a perder otra vez eh, por, 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 fa por falta ¿no? de, de estos accesos. Y hay que buscar todos los mecanismos para ver cómo eh, eh, el semestre no, no se pierde, por lo menos por completo.
3: Profesor, to ¿usted todo, ¿qué sabe de eso? todo lo señalado apunta a una necesaria elevación de la sensibilidad social, sobre todo esto. De hecho, yo pienso que sería tan mezquino de nuestra parte si redujéramos las claves a, a lo que Wanda hace o deja de hacer, o fulano mengano, no porque no sea cierto la crítica que pudiéramos hacer, sino porque de veras estamos... Eso que tú describes, José, sobre el tema de nuestra niñez y juventud, Va mucho más allá, de, hasta del debate del tema electoral que veíamos hace unos minutos, porque estamos hablando de la construcción misma de la sociedad puertorriqueña y el deterioro a mediano y largo plazo que significa eh, para cientos de miles de niños y jóvenes en este país el que no se le dé prioridad, y como señalaba el compañero Rivera Santana, aquí se toman unas decisiones a tabula rasa, sin ver las particularidades, sin ver las singularidades de sectores sociales y cómo impacta a cada cuarto de esta situación ¿Ves? O sea, que en ese, en ese sentido eh, hay que elevar la sensibilidad. Yo yo desde un primer momento decía que era equivocado hablar de distanciamiento social en tiempos de crisis, porque en tiempos de crisis es cuando más cercano debemos estar socialmente, que en todo caso lo que va a haber es distanciamiento físico, ¿verdad? Pero en términos sociales cuando más cerca. O sea, este testimonio que estamos dando nosotros aquí es un testimonio de cercanía social, con nuestra niñez y juventud, no distanciamiento, todo lo contrario, o sea, nosotros no queremos distanciarnos socialmente de nuestra niñez y juventud, no queremos distanciarnos socialmente de los hombres y mujeres que tienen que salir a trabajar todos los días y no tienen un vehículo para llegar al trabajo, queremos tener, estar cerca de ellos, ah, si para ellos tenemos que aislarnos físicamente, pues lo hacemos, seis pies, como dice un poco la, la, la consigna, sí, pero no es tiempo de distanciamiento social, es tiempo de fortalecimiento social cuando hay crisis social y en el caso de niñas y juventud con más con más razón que nunca yo
1: hace muchos años estoy hablando hace fácilmente 40, 50 años eh, aprendí que en Australia, como la población es tan pequeña y las distancias son tan gigantescas una nación más o menos de, 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 un poquito más grande, de Estados Unidos continental este, digo, los 50 estados que se enseñaba por televisión ma, ma, era hace tantos años que la televisión era blanco y negro y la escuela era por televisión,
2: bueno por aquí se daban clases por televisión. Se daban antes, ¿no? sí, claro. Y, y, y Canal 6 y, y, tiene y, experiencia y, sí, ¿y para hay todo todo, una experiencia y, acumulada
1: okay. sobre eso. ¿Y para qué está, toda esa gente ahí ahora mismo, ahora mismo qué hacen allí? De, de 8 a 5, no no, la televisión es la hora que sean. ¿Qué hacen? A nadie se le ocurre que podemos dar clases básicas de inglés, aritmética, lo que sea, hagan algo, o esto sencillamente el canal 6 está probando que es irrelevante a Puerto Rico, pues entonces véndanlo. Yo, yo puedo hacer las dos cosas, o sirve para asociar o eres exceso. Si, no, si eres exceso, tú lo decidiste, te vendí. Pero, pero en este momento es un, un momento ideal para volver a las clases televisivas. Que en Australia, yo me acuerdo, lo vi. Hace 45 años, 50 años, eran por televisión.
3: los cubanos lo están haciendo en la actualidad.
1: Ah, sí. En, sí, Cuba,
3: bueno. en Cuba aparte parte de la educación, ¿Eh? porque ellos están enfrentando problemas similares a los nuestros en cuanto a la ah. pandemia al respecto. Así que, no, y mencioné México, en México esto está en, ahora en México. En los sí. México también lo están haciendo, o sea, pero es que no estamos descubriendo el hilo negro.
6: Sí.
3: Pero es que, como decía Tato, aquí se,
6: yo me acuerdo, yo de adolescente, ponía el Canal 6, y habían cursos eh, de, de, que eran auspiciados por el Departamento de Educación. Ah. En aquel tiempo se llamaba Departamento de, de Instrucción Pública. Eh, y era un servicio público que se hacía a través del Canal y, 6. Y, de, 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 y yo no he visto eso ahora.
3: Oye, yo, yo por wpr Radio, me acuerdo, que yo trabajaba en un, en un, en un plan médico. Y, y era oficinista, imagínate, hace muchos años de eso. Yo escuché totalmente la Ilíada. Y el Quijote, radio. qué maravilla, imaginar la idea del Quijote por capítulo, ¿ah? y, y era, era maravilloso. Y fíjate que
2: cuando, cuando supuestamente éramos más pobres, teníamos, teníamos más, más capacidad de llevarle a la gente y al país eh, educación, información, manejar situaciones complejas y ahora que supuestamente tenemos eh, mucho más dinero hay más dinero, en, más dinero. en el gobierno y en, y en Hacienda y hay más tecnología, mira las la, bueno, pues, dificultades, bueno, mira. el Departamento de Educación en toda esta decisión que tomo ahora con la reapertura de las clases ¿considero esto? lo de utilizar
1: el doble IPR. no sabemos también es, no, es un misterio que no lo haya hecho un misterio para mí y si lo misterio. considero sería bueno saber por qué lo descartó yo
3: me atrevería incluso estoy en el lugar indicado, yo diría y el Canal 13, que atendió la transmisión especial de este programa el domingo anterior y el sí, otro. Sí. Y el Canal 13, por ejemplo, no podría ser en coalición y en alianza con WIPR un gran centro educativo al país en tiempos de crisis. Por ejemplo, yo me atrevería a ir en delegación del arzobispo a plantearle esa posibilidad. Idea, a ver qué... Y de repente vamos a tener todo un encadenamiento televisivo para la educación de nuestros niños y jóvenes.
6: Pero mira, Julio y, y, y Ignacio y Tato,
3: mira. ¿Te escribieron? Para, para que veas. No, no, esto lo, Es que fue
6: una foto que yo grabé del, del periódico de hoy, lo lo que llaman un screenshot, una foto de pantalla. Eh, el, el 67% del dinero recibido en Puerto Rico, más de 2.000 millones, para combatir el, el tema de coronavirus, que incluye fondos para educación pública, etcétera, no se ha usado. El 67% del dinero no lo hemos usado. O sea que el problema aquí no es falta de dinero, es incompetencia y negligencia. Negligencia administrativa por parte del gobierno
3: de Puerto Rico. El problema, José, es cuando la incompetencia es incompetencia, punto. Y cuando la incompetencia es fruto de la negligencia. Mira, el programa
6: de soluciones tecnológicas para estudiantes estaba contenido en el CARES Act. El 100% del dinero sigue en, en el banco. No se utiliza. Pero, y, Pero y, mira, me por aquí
2: que sí, que siguen dando clases. Por WIPR. ¿Sí? Sí. que no digan la hora, porque yo quiero verla por curiosidad. estamos no. planteando exacto. ¿Sí? Es cómo se puede no. lograr que toda esta situación con las limitaciones presenciales de los estudiantes. Lo anunciamos. El canal, por de, de, ¿Sí? el canal
1: 6. WPR, ¿Lo puede ser oro? un instrumento para. ¿Seguro? Que
6: sea parte del currículo de este semestre. Que sea parte de. de, de que todos los lunes que hay que a
1: tal hora vamos a empezar a hablar de X cosas.
6: el curso de literatura es los jueves a las 2 de la tarde. Eh, el de inglés básico de, de noveno grado, pues a tal hora. Eh, y así, ¿no? si la
3: clase tiene que ser de media hora y no de una hora para que haya más eh, oferta, pues que sea de media hora. ¿Seguro? Lo que no debe suceder es que no haya nada. Que no haya clase, Exacto. que no haya nada. Sí.
1: Oye, y otra alternativa, un amigo mío que lo conozco por disparar de la cintura cada rato, dice, ¿y por qué no cerramos el semestre entero? No hay clase. Empezamos en enero. Pero
6: ya se cerró el anterior.
1: Ah, no, pues dos, entonces y sobre todo es, 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 en los
6: pueblos del sur que los estudiantes no estudiaron desde enero por causa de pero los entonces, terremotos ¿no?
1: porque yo veo al, al el gobierno, a veces las cosas tecnológicas te enamoran y te deslumbran, ahora es que repartimos 26 mil este, laptops ¿de cuántos estudi estudiantes públicos tenemos? 200 mil eh, no, cerca no sé. de 300 mil pues imagínate 26, es nada sí. entonces de verdad, ¿esa es la solución o hay o algo más sencillo, como por ejemplo que ustedes dicen que la televisora del país funcione como centro educativo? Eso no hay que darle entonces computadoras a nadie. Ya eso está hecho. La estructura. Pues yo no veo qué clase de incompetencia, eh, falta de el talento administrativo de un país hace años que no lo tenemos. No, no Yo no sé quién está a cargo de que esto corra no es grandes ideales, eh. no sabes no es estar en las cámaras eh, dando con esa, te acuerdas con los tiempos que se ponían un jacket que decía gobierno de Puerto Rico, etcétera Entonces, Eso era una fantasía. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno para solucionar los problemas de la gente pobre? La gente rica no necesita el gobierno. Es más, la gente rica prefiere que el gobierno no se meta con ellos, porque ellos no necesitan el gobierno. La gente pobre, para eso es que usted está ahí electo cada cuatro años para ayudar a los pobres, y no veo y yo creo que de aquí a enero como ya la gobernadora cruzó el último río como hubiera dicho MacArthur tendremos un vacío político hasta enero 3
2: importante que se agoten las distintas opciones antes de tomar una decisión de, de cancelar un, un semestre eh, y uno no ve que se estén agotando todas las opciones y se pueden utilizar todos los recursos que, que están eh, disponibles. Si, si eso se agota y no se puede, pues bueno, pues entonces esa decisión se toma, pero es resultado de haber hecho todo el esfuerzo y todas las iniciativas para que, para que ello ocurriera. Se reconoce que la situación es extremadamente compleja porque a, asumiendo de que le llegue la computadora a, a todos los hogares, a los niños... Eh, pues están los problemas tecnológicos de que haya suficiente señal que, haya señal, que la señal sea buena, porque si hay varias computadoras conectadas, también eso afecta, afecta la señal. Eh, además, ¿quién atiende a, a los niños y niñas que están en las casas? Porque lo, los padres eh, trabajan, en el caso de los que trabajen, eh, y los sustitutos, y muy, lo mencionaba ahorita aquí José Nadal, eh, son abuelos y abuelas. Algunos no tienen las destrezas
1: tecnológicas. No, no, ni la van a tener. ¿Cómo ese niño que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años con unos padres que no no saben ni cómo se prende eso él va a aprender pues hay, tendría que llevar a, llevarlos a clase enseñarles en clase entonces lo puede volver a, a soltar en su casa pero eso requiere una planificación me da la impresión que el secretario de educación nada de eso se ha hecho es a lo loco repartimos 26 mil, muy bien.
3: Oye, sería interesante invitarlo al programa. Al Oye, buena idea, buena idea,
1: El miércoles que viene, viene la señora Yareco, no va a explicar todo. No me lo que no, lo que <risa> no va a explicar todo. lo hablando en serio? Sí, el, el miércoles que viene, viene ella y, ¿Y tiene se, el tiempo que ella y quiera. Sería bueno
6: que explique que por, que por qué los fondos estos, que yo sé que ella no es la que los tiene que gastar, pero ¿cómo es, posi... ¿cómo es posible que Puerto Rico... Eh, siempre nos estamos quejando de, de que eh, no se reciben fondos de XY, pero tenemos los fondos y no los usamos. Pues eso es criminal, ¿no? <ríe> Mira, aquí hay un, un programa, además de que mencioné de la asistencia tecnológica, que no se ha utilizado el fondo, fondos para los niños, eh, telemedicina, la cantidad de personas que cuyos servicios de salud pues, se han visto afectados, pues tampoco se han usado los chavos para telemedicina de algún modo te, tenemos que aquí que poner orden no y no hay liderato,
1: no hay liderato. en estos
6: momentos estamos viendo un gobierno pues, descabezado eh, y, y, y el país paga las consecuencias
2: en parte lo ha descabezado la junta de control fiscal eh, y Arezco que es la directora ejecutiva Sí, pero bueno cosas se pueden explicar se... eh, si, si se siente moralmente eh, contenta de que haya formado parte de una entidad que es responsable en buena medida, de ese deterioro que viene ocurriendo ya años y cuatro años hacia atrás, eh, de políticas que van dirigidas a atacar a las agencias, al espacio público, a las instituciones públicas, todo en función de una teoría economicista, pero principalmente eh, en función de una ideología neoliberal, que menosprecia a los espacios públicos, que menosprecia a las agencias públicas eh, y que las decisiones entonces que se han tomado han ido dirigidas precisamente a ir eh, desbancando, desmantelando eh, a las agencias públicas y a lo que es lo, los espacios de gobierno público en, en Puerto Rico eh, y en este último cuatro años la Junta de Control Fiscal con su agenda eh, que va dirigida a, a, a sustraer fondos públicos para pagarle a los bonistas pues le ha, puesto, le ha puesto la última capa eh, pesada a ese proceso de, de, de ataque al a gobierno, a las agencias públicas.
1: Tenemos que una pausa, amigos. Son las 6 y 37. Vamos a una pausa. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. Manolo Almeida junto al polifacético Raúl Carborel, doctora Bárbara Bustillo y la periodista Frances Raya. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos vivos!
1: Ajá. hoy ha sido un día difícil para mí. Si hubiera sido inteligente, hubiera faltado. Acá Rivera,
3: está, Rivera Santana estaba haciendo una caracterización de la Yarezco,
1: Viene como, el miércoles. Como
3: responsable de todo este desmadre. Y, y fui generoso, ¿no? No, ah, no dije ah, todo ah, lo que quisiera decir no, es que, que, por cierto, no sé si ustedes vieron que uno de los miembros de la delegación de Puerto Rico a la Convención Republicana, eh, la de Trump, era precisamente Carrilón III
2: miembro del equipo sí, sí, sí. del sí, comité no, de campaña va, de Trump no, eh, no, sí. ese, el
3: presidente que nos dijo sucios y, y pobre que quiere vendernos a Groenlandia pues de ese partidito y de ese presidente es nada menos que el, el ex presidente era el cargo de él, el ex director de la junta de... no sigue
2: siendo el presidente de la junta hasta, hasta, la, hasta, hasta la, nada, creo que es octubre que, que vence su...
3: pues allá estaba participando entonces, para que no quede duda de por dónde anda la cabeza de, de quien ha dirigido la Junta de Control Fiscal todo este tiempo.
1: Y, y bonita. Entonces, ahí, como dicen en la Junta, ahí se me sale el indio, me sale todo el nacionalismo que está. Yo lo, yo lo trato de taparlo, pero a veces no puedo. Y no le da vergüenza de que una persona que dice a todos nosotros cuatro y Willy que están en, en el estudio nos dice que somos sucios y somos pobres y uno no se indigna. Eso para mí es un misterio. Del puertorriqueño, estoy hablando ahora, ahora, no es, no estoy hablando de Trump, estoy hablando, y los puertorriqueños que dicen, ah, no, contigo eso, vamos allí, y votamos por ti. ¿Qué le pasa a esa gente cuando esa gente están solos con su buen Martínez o Coñac, en el caso mío, no hay nada que le moleste en su alma? No. Pues entonces el problema soy yo. No le <risa> molesta nada, nada. nada. Y, y, ¿para Porque ¿qué
2: perdieron, perdieron su, su autoestima y, y su vocación mínima si es que alguna vez tuvieron de dignidad Dios, y, Donald Trump, tú, ¿haces eso?
6: Y, y, y Donald Trump más allá del tema de Puerto Rico es una amenaza para la humanidad Pero, No no es, es una persona es que se ha saltado todas las normas, que ha violado todos claro. los tratados internacionales, eh, que no le importa nada, ¿no? mira, mira el, el clima eh, eh, social que hay ahora mismo en los Estados Unidos que no se veía en sí, sí. décadas que ayer ni siquiera los juegos de la eh, NBA, NBA se sí. celebraron por los jugadores bien hecho, protestar por el tema este, que, que sigue la tensión social de, eh, y, el, y el discrimen, ¿no? Eh, eh, porque todas estas personas que, que por dentro siempre han sido racistas, ahora de repente se, se sienten eh, eh, envalentonados y autorizados por Donald Trump para comportarse de esa manera. Pero,
3: eso, eso es una
2: tragedia. Donald Trump está convocando una guerra civil. una Estados Unidos la está convocando. Y si pudiera, la la está está incitando. Incitando. Hay
3: una pareja de abogados millonarios del sur de Estados Unidos que enfrentaron sí, fusiles en más sí, sí, sí. a manifestantes. Sí, que estaban pasando mapasas. por la acera. Dos millonarios, abogados blancos de San Luis. De San Luis, sí. extrema derecha. Oradores principales invitados ah, de honor a la convención del no Partido Republicano. Ser. Pero mira. Oye, esto yo no me lo he inventado, yo lo acabo de leer esta mañana. Sí, fue,
6: así, fue, fue así, fue así. En ah, el segundo, segundo día o primero de convención.
3: Sí. Pero de la que estaban allá
1: eso es una probación. pero mira yo eh, yo soy mucho más localista que ¿Y tú ustedes. que estuviste
3: por Alabama
1: yo agarrate, yo tengo buenos amigos allí vamos sí a, cuídate. Sí, sí sí chacho a que bueno pero yo no tengo problema con Donald Trump Donald Trump es un loco a que es matado la historia lo integrará racista eh, infeliz como ser humano como dice aquí uno de los compañeros que viene otro día es un ser humano vil es malo Ok, pues muy bien, ese es el presidente de Estados Unidos. Yo no tengo problema con eso. Ahora, que ese tipo me diga a mí, ahí se me sale el indio de nuevo, que yo soy una persona sucia y que además de eso soy pobre y soy un inmigrante y es el país más corrupto de América y yo voy a votar por él. El problema entonces soy yo, no es Trump. Trump está loco, ha Eso la historia lo alcanza. Y nosotros, ¿qué clase de ser humano pequeño, diminuto, este, no sé, ustedes le tendrán otros nombres, colonizado, no sé, ni, ni los colonialistas son así, eh, pero ¿qué pasa en la psiquis de ese ser humano que vamos allí a la convención y todos los que están allí puertorriqueños votan a favor de él?
2: No, no, se, no, no se respetan no, a
1: sí mismos no, pero, perdieron perdieron perdieron
2: eso no, en que, 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 es, que es básico y es indispensable en todo ser humano pero es producto del colonialismo Ignacio eh, precisamente de los resultados de una subordinación colonial como es el caso nuestro de una potencia imperialista como Estados Unidos que impone en Puerto Rico un régimen colonial cuya imposición lleva acompañado el menospreciar a ese país que ha invadido, que nos invadió en el 1898, que ha tratado, trató y sigue tratando de destruir nuestra cultura, que trataron de imponer el idioma inglés a principios del siglo pasado, que han perseguido a todos los que se han expresado a favor de la independencia de Puerto Rico de manera brutal, con leyes, con persecución, con asesinatos. Eh, esa, esa forma de hegemonía colonial por parte de Estados Unidos sobre Puerto Rico, tiene como consecuencia el desarrollo de una mentalidad pero, que, que lleva pero, que pero, tiene el propósito de destruir precisamente lo, los elementos esenciales de un ser humano, que, que no se aprecie a sí mismo, que se desprecie que, que reconozca entonces en el invasor eh, la figura suprema, la, la figura principal eh, y el resultado trae eso eso lo describió de hecho Tocqueville, el último gobernador norteamericano impuesto en Puerto Rico describió precisamente lo que ha producido Estados Unidos en Puerto Rico como parte de su imposición colonial el, el, la conducta de sectores en la población que pierden su autoestima eh, y llegan
1: a ese nivel que pero son subhumanos porque como alguien que te está diciendo que tú eres una persona vil sucia eh, eh, corrupta él dijo el, el el estado más el territorio más corrupto bajo la bandera americana en Puerto Rico y entonces dice que somos sucios gente sucia y, y vas a quererlo are you crazy no hombre, no entonces para, para qué tú existes tú el problema es el puertorriqueño no es Trump Trump, pues ya yo lo, yo lo eché a pérdida. Pero Ignacio, va sí. Ese hombre está loco, ha que el,
6: el, yo La inestabilidad trasciende frontera. Mira el presidente de Brasil, Bolsonaro. Bolsonaro. Que, que es, lo, es loco con Trump. y, sí, y le sí, encanta. Sí, sabes sí. esto? No, no, no. El fenómeno no solamente de aquí. El este, fenómeno no, lo que hay, dice
1: Trump datos, en no, el mundo. No sé. Pero a mí me da mucha... anger la palabra. Y me, me enojo con los puertorriqueños que reaccionan así eso no, 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 es imperdonable en mi pequeño mundo no usted tenga orgullo
6: y, oye, y el puertorriqueño que vive en los Estados Unidos el que viva en la Florida y siga votando por los republicanos fíjate que los republicanos de toda la vida como eh, eh, el Colin Powell eh, estoy seguro que en su momento hasta la familia Bush se alineará en esa dirección eh, han dicho que van a votar por, hey. por los demócratas, por Biden porque el Partido Republicano se ha radicalizado tanto bajo Trump que ya no es lo que era antes, ¿no? El Partido Republicano siempre fue conservador, etcétera, pero eh, sus dirigentes tenían cierto sentido de responsabilidad hacia los Estados Unidos, ¿no? Este, hacia la gente que a, a la que se deben. Pero el puertorriqueño que vive allí y que, que, que va a votar, mire, usted, usted sí tiene que darse por aludido cuando Trump habla despectivamente de los que estamos aquí en Puerto Rico, de los puertorriqueños, lo incluye a usted. Usted no dejó de ser puertorriqueño por vivir allá. Usted tiene que tomar nota y rechazar esas cosas también, porque me molesta también que, que eh, personas de verdad de nuestra diáspora
3: pues también allá eh, lo vitorean, ¿no? Por eso es que es tan importante cuando hace un rato nosotros hacíamos referencia Hablando de lo que era cómo enfrentar la problemática de la pandemia, la disciplina, la conciencia, la educación, la idea de la libertad, la idea de la dignidad que ha traído el compañero Rivera Santana. Porque es responsabilidad nuestra y, y se vale perfectamente, Ignacio, que te indigne, porque preocúpate el día que no te
1: indignes. <risa> Buen punto. Porque ese día
3: te <risa> contagiaste del virus y es que hay virus y hay virus ¿ah? sí ese, ese es el peor o sea, probablemente cuando en el mejor de los casos que estemos vivos para contarlo en agosto del 2021 seguramente si estamos aquí sentados podemos hablar de cómo las distintas vacunas han resuelto buena parte del problema y nosotros mismos nos acabamos de vacunar y, y habremos trascendido habremos trascendido la pandemia del coronavirus Ahora, ¿cómo enfrentar la pandemia de la falta de dignidad que generan estos comportamientos que, es peor. que tienen que ver con el colonialismo, como señala el compañero Rivera Santana, y tiene que ver todavía más con el deterioro humano a donde conduce el colonialismo y a donde conduce este modelo político, económico y social que, como señala el compañero. Eh, Nadal trasciende incluso las fronteras de Puerto Rico y vemos a sujetos en el planeta que levantan esas mismas banderas de la indignidad, ah, porque yo puedo tener diferencias políticas contigo, pero yo quisiera poder respetarte, porque somos dos personas dignas, aunque tengamos discrepancias. El problema comienza cuando la diferencia ya no es político-ideológica en términos generales, sino que tú simplemente levantas la bandera de la falta del respeto a la humanidad misma. Sí, eso. Y ese es el problema del discurso de Trump, que no es exclusivo de él. Si escuchamos a la gente de Vox en España, lo vamos a, a ver cómo replican. Si escuchamos al gobierno de Hungría o de Polonia o a Bolsonaro, como tú indicas, ¿ah? aquí hay una corriente de indignidad humana que en el caso de Estados Unidos se manifiesta espantosamente a nivel racial, pero igual cuando llegan las pateras a la, front, a, 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 a la frontera mediterránea de Francia o de España o de Italia, los tratan igual y el Mediterráneo se ha chupado miles los dejas no, que, de wow, que se mueran ah, pues aquí, aquí estamos viendo lo que pasa en Wisconsin o en Alabama pero vamos a ver lo que pasa en las costas de Italia o de Francia sí. o cuando llegan a Malta o cuando llegan a Grecia misma
6: pero Julio, si hace poco Fortunio hace unos meses estuvo en España y se estaba retratando con el de Vox allá con Santiago no Abascal no me se retrató me con me... él si sí. no, sí, sí, sí salió, pero... salió público sienten
1: la afinidad <ríe> <ideológica. ríe> y vamos a una pausa amigos Siete menos cuarto
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa
0: fuego cruzado
1: rey ven regresamos, eh, amigos y amigas el mundo no está perdido la universidad de Wisconsin cancela un discurso del, del vicepresidente Mike Pence eh, tenían lo habían invitado y dijo dos o tres cosas en esta convención y la universidad de Wisconsin le canceló el dirigirse a, lo, a la clase graduanda hay gente con dignidad y vicepresidente uh -huh. Así que muy bien por Wisconsin. Aquí. Y tiene que haber esa respuesta sí, y otra, como están ocurriendo en, ver,
2: en distintas ciudades en Estados Unidos. Por cierto, oye, mañana se cumplen 57 años de la marcha de Martin Luther King, la no, gran oye, marcha no. donde pronunció su, wow. su histórico en, discurso.
3: En Alabama. Le tengo un sueño
2: cincuenta y siete años fue en el en el veintiocho de agosto de 1963
1: y exactamente y
2: mantendré. tengo entendido que mañana van a haber eh, marchas y manifestaciones Oye. en muchas ciudades en Estados Unidos con muchísima más razón por lo que está ocurriendo eh, y ha ocurrido en estos días, que no solo, no es solo el asesinato eh, de, de Floyd, este, y hubo otros asesinatos sí, en estos eh, días posteriormente, no y ahora el, 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 no han asesinado, o sea, no, no han muerto afortunadamente. Está para eh, parece. Jacob Blake, sí, que, 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 que un policía le disparó siete veces por la espalda, eh, mientras los hijos de, de ese ciudadano estaban en el carro y presenciaron. Eh, esa situación tan tan horrible y desgarradora. Así que en ese contexto, mañana eh, es un día importantísimo para, para Estados Unidos. Eh,
1: tengo algo pa, para tirar aquí sobre la mesa. En Portland, Oregon, hace ya dos meses que están a palo limpio. Eh, unos liberales contra la policía de hoy, hasta los marshals Federales fueron, los, los retiraron, pero siguen. ¿Qué ha pasado en Portland? que yo no conozco cuando yo era jovencito y me iba a comer el mundo unos indios en ahí, White White Algo white hat, eh, Medicine Hat una de esas eh, y los marshall fueron y mataron dos o tres y se apaciguó la cosa pero el fenómeno de Portland, siguen las confrontaciones ya llevan meses a palo limpio ¿cuál ¿qué es lo que motiva a esa juventud o esa gente, yo no sé si son todos jóvenes o no, a sencillamente no rendirse ante una policía cuyo trabajo es detenerlo eso va a seguir así
6: De hecho, el alcalde de Portland eh, yo, había, yo no sé. había suplicado ¿no? al gobierno federal que retirara esos marchas sí, sí, sí. que, que es muy inusual que el gobierno federal envíe fuerzas de choque porque no la tiene en realidad, de hecho no son agentes entrenados para estas cosas eh, y les dan equipo de, 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 de control de motines y vete para allá y el alcalde le estaba suplicando al gobierno federal, a Trump que retire a esos agentes porque estaban causando, provocando más daño que bien. Allá, eh, decía, nosotros aquí tenemos otras tácticas, la policía, eh, no queremos esta confrontación que ustedes están trayendo para aquí, a, a estas calles, ¿no? Y
3: observa que Oregon no es el sur.
1: No, no, es el norte-norte. No, no, norte. No, no, no solo norte, no es el
3: sur, sino que es el norte-norte. Uh -huh. norte de hecho muy poca población negra ¿no? eso.
6: Eh, eh, es eh, es todo lo contrario eh, Pero esto blanco importante. y asiático esto,
3: esto es importante en lo que tiene que ver con eso que decimos acá de que hay dignidad porque cuando tú ves las manifestaciones antirraciales eh, antirracistas en Estados Unidos eh, ves la cantidad enorme de ciudadanos blancos y de gente joven y, y quizá en la lógica puertorriqueña donde el tema racial, que existe como una contradicción social sin duda, pero es totalmente distinto, no tiene el peso que tiene que yo diga pues en Ponce hay más negro, más blanco, en Mayagüez, en Faldo, esa no es la lógica de nuestros análisis, pero en Estados Unidos sí. Entonces no es Alabama, ni es Missouri, ni Mississippi, es Oregon, es el norte casi, front, es frontera con, con Canadá. Eh, lo que indica que aquí estamos ante una situación social que incluso trasciende la violencia indiscriminada porque la violencia indiscriminada un poco a la manera de David Sane en tiempos de Vieque, se convierte en, en, el, en el disparador ¿no? en, el, en, el, en, el, en el agente catalítico de una lucha social que se están dando en ese país no, no tenemos que recordar que después de todo Estados Unidos es una sociedad más en el mundo donde hay profundas contradicciones sí, y hay sí.
2: mucha insatisfacción que no, no solo está el, el tema del de racismo en, en Estados Unidos eh, y toda la violencia contra las comunidades negras eh, sino que hay unos problemas económicos muy serios y de desigualdad, eh, y, de desigualdad y sobre todo ahora después de, de la pandemia que se agudizaron problemas que ya venían este ahí cocinándose tanto desde el punto de vista de, de, de la economía de Estados Unidos como de las eh, enormes eh, diferencias sociales que existen en, en esa sociedad pues esto parece que todo está coincidiendo en este momento de la historia de esa sociedad eh, y, y se dan ese tipo de manifestaciones de hecho no, en, en Portland no, eh, lleva meses, mucho tiempo, mucho tiempo. Y, y es interesante porque yo, yo recuerdo por lo menos hace 10 o 15 años eh, Portland se reconocía como una de las mejores ciudades en Estados Unidos sí. en cuanto a políticas de planificación eh, ah, de transporta. Sí, 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 una, una ciudad eh, de avanzada en. en Igual que
6: Seattle, a, no tanto como Portland, pero que son eh. ciudades relativamente
8: secundarias. Así que,
2: que, que se tratan de, de ciudades, en el caso de, de Portland, eh, donde realmente hay hay una, unas expresiones ya de descontento eh, muy amplias y que en ese sentido son sintomáticas de lo que está pasando en la sociedad norteamericana.
3: Aquí tenemos, aquí tenemos a un presidente llamando pobre a unos ciudadanos Cuya pobreza en todo caso es el fruto de la dominación de ellos contra nosotros, después de todo, pero que no mira en su entorno y no reconoce que su propia sociedad, tan rica como es, anida a Esa. decenas de millones de estadounidenses, blancos, negros, amarillos, azules, verdes, del color que tú quieras, Pobre. que viven en la pobreza.
6: El, de los países, o sea, digamos, entre comillas, desarrollados, Estados Unidos, como más desigual, siempre ha sido el país más desigual, ¿no? El, el índice que usa las Naciones Unidas para eh, evaluar la, la desigualdad es el índice Gini, ¿no? Eh, y los Estados Unidos siempre aparece como uno de los países con peor distribución de la riqueza. Eh, como ¿Hasta qué punto un país puede aguantar sin proveerle buenos servicios de salud pública a la población? Porque en los Estados Unidos cada cual está eh, por su cuenta, como dicen allá, on your own. Eh, no se preocupan por la salud de sus ciudadanos. Y, y eso pues empieza a tener efectos eh, en la salud de la sociedad pero también ya en la psiquis de la gente que está harta de, de que no de que esa riqueza que tiene el país se utilice para los gastos de defensa y para el Pentágono pero nunca llega a la gente eh, también es el país con, con peor sistema educativo cuando lo compara con, con los países europeos y, y China mismo y, y Japón eh, en todas partes del mundo hay sistemas de, educa de educación superiores al de los Estados Unidos, teniendo ellos los recursos económicos, pero sencillamente no es prioridad atender eh, las necesidades sociales eh, lamentablemente
1: yo de verdad que no sé cómo enfrentarme a la realidad, yo creo que Trump ha ha hecho un daño a la nación a, porque, nación? a la nación norteamericana de, de décadas de décadas porque es revivir ese, ese ese racismo crudo. Si eres negro, eres inferior. Cuando ya tuvimos un presidente, ocho años, presidente de Estados Unidos, africano, descendencia africana, y lo hizo muy bien, pero no él, él quiere revertir eso. Eh, es como los, los, los nazis con los judíos, una cosa que no puede controlar eso. Y, y esa muralla de Texas, de, de, del sur de Estados Unidos es una muralla simbólica porque él no le gusta a la gente que no sean anglosajones, punto, eso es una cosa se van a colar de todos modos, sí, pero es que esto no importa, es un símbolo este, esta nación es para nosotros nada más, y si tenemos que echarlo de nuevo south of the border, como ellos dicen lo van a hacer, y, y eso tiene que detenerse, que este señor pase a la historia como una aberración a la nación americana porque yo creo que lo es y si no lo es, pues entonces el equivocado ha estado yo y hay que alejarse de esa entonces es un monstruo, un dragón que echa fuego por la boca, hay que alejarse lo más posible fíjate, eso mismo, fíjate, hay que alejarse fíjate, lo más fíjate. posible para que porque, porque porque no te queme <risa> que él,
6: él, él gana, él gana la, la, la elección entre comillas por el sistema extraño ¿no? de, de voto electoral que hay en los Estados Unidos pero el, el voto popular el voto de los ciudadanos, él lo, él lo pierde Donald Trump sacó 3 millones sí, sí. de votos menos que Hillary Clinton pero el sistema este único que hay de los Estados Unidos de que, los, de que son los estados que eligen ah. estos eh, en, entre comillas electores para pues eso fue lo que provocó que ganara a
3: Trump, pero él perdió el voto de la gente. Oye, ¿no es que? podrías invitar a Carrión Tercero al programa para que venga y nos hable de sus experiencias en la Convención Republicana. Ese día yo faltó, ustedes vienen.
8: <risa> <risa> Señores, tenemos
1: que irnos, así que ha sido un privilegio tenerlo a ustedes tres, de verdad que disfruté mucho el programa con esta magnífica compañía. Hermanos todos. Hasta mañana, viernes, amigos.